0: 8月日日木曜日こんにちは飯田です沖野飯田浩二はデイリーニュースでは私、飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょうえ今日取り上げるニュースまずはペロシ下院議長の台湾訪問そしてその後の中国の反応台湾の東部沖にミサイルを発射し演習が本格化したということえさらに米日中のお外相会談を見送るというようなことも出てきておりますそして、それに関連して2023年度の予算の概算要求について防衛省は防衛費について過去最大5兆5000億円台を計上することで調整に入ったということであります。えー、そして最後はトヨタ自動車純、えー、利益が 17% 減という形で、えー、情報修正をしました、えー、2023年3月期の連結純利益の予想であります、えー、額としては 2.3 兆円ということでこれ円安で情報修正をしたということが出てきておりますえー、収録しておりますのが8月4日日本時間の夜7時を過ぎたところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終値は昨日と比べ190円30銭高2万7932円20銭で取引を終えましたアメリカの株式相場の上昇を受けて投資家の心理が上向きました東京でも買いが優勢だったということであります。まあ、あのアメリカの景況感をを示す指数が市場予想に反しししてて上昇したととといいううことを受けましてというところそれから為替、えー、相場も一頃に比べれば少し円安に触れた134円台になってきたということもあって輸出関連銘柄などを買うというような動きもあったようであります。えー、さて、まずはアメリカペロシ下院議長の台湾訪問、すでにですね、えー、昨日の夜の段階で台湾を離れて韓国、そして、えー、今夜には日本に到着し、明日、えー、岸田総理大臣との間で、えー、会談を行うということも予定されておりますが、まあこのペロシの台湾訪問を受けて、えー、今日8月の4日から、えー、中国は、うん、6つの、えー、台湾を取り囲むような形で演習区域というものを設定し、そこで、えー、軍事演習を行うということを発表しておりましたが、えー、台湾東部沖にですね、ミサイルを発射したということで、えー、このお演習が本格化したということが出てきております。えー、中国の国防省はアメリカと台湾の連携に対する厳正な威嚇だと、えー、自分たちでも威嚇だと言っている。いいるととうことでありますで、えー、それに先立つ形でですねあの G7 主要7カ国の外務大臣が、えー、声明を発表しております、えー、このお中国に対してですねけん制をするという形でありましたが、まあ、さらにこれを受けて、えー、日中の両政府は4日に調整していた外相会談を見送るということを決めました。まあ G7、外相のこのお共同の声明が不当に中国を非難したとこういうことだったようでありますがまあそもそも論としてです、ね、あの G7 のまあ外相の声明が出る前ギリギリまで、えー、日本側はこの日中の外相会談というものをまあ模索をしていたということ,でいうことがまあこれでも分かるというところであります。まああっ話ををするときに何を言うのか、まあ、これはあの外交の専門家などが言いますけれども、えー、あ日本と、まあ、中国の間というか、まあ、中国が要人をですね、えー、他国の指導者たちと会わせる時というのは。えーまあ、成功が約束されているからこそ合うのであるということで、まあ、全ては筋書き台本が決まっているとで逆に言うと、まあ、そこの部分の落としどころが決着しない場合には、えー、中国はこうして必ずキャンセルをしてくると、まあ、理由はさまざまというかその場その場で取ってつけたものをやるというところでありますが、えー、いずれにせよですね、まあ、あキャンセルをしてくるとで今回もおそうしたことで直前でキャンセルをしてきたという形になったと。まあ、あのここでですね、まあ、あ日本側がまあ、じゃあ中国に何を言おうとしていたのかというあたりは表に出てこないところでありますが、まあ、当然ながらこの台湾情勢を巡ってですね、えー、日本にとっても直接的な脅威になりうると、えー、例えば与那国いい島等々先島諸島から、えー、かなり近いところで、えー、軍事演習を行うと、えー、一部は日本の排他的経済水域 EZ にもかかっているというあたり、まあ、これはあの官房長官がですね、えー、昨日の段階では懸念を示したという形でありましたがこの外外相の会談が、えー、やらないということが決まったあにはですね、えーまあ、深刻な脅威であるということで、まあ、その語気を強めたという辺りもですね、まあ、あの昨日の段階でここまでの重大な懸念というようなことが言えなかったのにはこういったことがあったのかと外相会談をぎりぎりまで模索していたのかということも考えると何かこの岸田政権全体として中国に対して奥歯がものすごく奥歯に物がものすごく挟まった形で言っているのではないかなと。とということをですね、えー、非常に強く懸念するところでもありますしまたそうした脅しに対してですね脅せば黙るというようなこう前例を、えー、中国側に日本が作るとこういうことは非常に問題なんではないかとまあ、あのことここまで来てるということもありますんで、まあ明日岸田総理大臣が、えー、会談のあとにですねペロシとの会談のあとにどういったメッセージを発するのかというところが、まあ、非常に注目されるところではありますけれども、えー、万が一にもですね、まあこれに対して何も言わないであるとかということがあると、うん、それはそれで中国にとっては、えー、何かあ学習してしまうと、えー、いうことになってしまいはしないかと明日、まあ、を注目したいなと非常に強く思うところであります。えー、それからですね、あのー、防衛省が23年度予算の概算要求について、えー、防衛費過去最大5兆5000億円台を計上する調整に入ったということであります、えー、今日のですね自民党の国防部会などの会合で説明をしたということなんですけれども、まあ、これ、あのー、日本の GDP が、まあ、大体ざっくりと500兆と言われていて、まあ、その500兆のうちの、まあ、大体今までは 1% デコボコとちょっと増えたぐらいと 1% に毛が生えた程度とこういう形で形でやっていたまあ、これをです、ね、5兆5000億円台ということになると、まあ、6% いくかいかないかぐらいになるということで、まあ、5年で、えー、あっごめんなさい 6% というかですね、えー、1.2% ぐらいというところに、えー、ようやくいくかいかないかぐらいという感じですがこれを5年で、まあ、2% にするんだということ、まあ、NATO 平均国際的な標準に持っていくということですけれどもただこの台湾の周りの情性であるとかを考えたときにですね、まあそうしたこう歩みで果たして良いのかということは、ね、どこまで議論がされるのかなというところであります。でまたですね。まあ、ここで議論されているところの中に相手の攻撃圏外から打ち込む長射程のスタンド・オフ・ミサイルの開発・配備無人機の取得などが挙げられるという方針を政府側は示しておりますけれども確かにスタンド・オフ・ミサイルは非常に重要でもう一蓋式の地対艦ミサイルというものがありますけれども、まあ、これを先島にきちっと配備をするということにプラスしてさらに長射程のものを置いておくということによって、まあ、抑止を利かせるというのは非常に大事にななってくるので、まあ、これはあの一つ。ねえー、大事な考えででああろううとということでありますもう敵基地攻撃云々というよりは長射程のものをきちっと持っておくということが何よりも重要になってくるというところでありますけれども、まあ、あそれだけでなくこれからですね、まあ、それこそ直近でも、えー、台湾の周りで演習が行われるということになると那覇にいる、えー、航空自衛隊、えー、相当スクランブルの回数がこれは増えるんではないかということも言われますしこれによって疲弊しないように、えー、部隊の増強等々というもものも当然ながら必要になってくるわけですけれども、えー、こ,こういうですね、えー、現場のニーズに対して、えー、きちっと予算が拡充されていくのかどうなのか、えー、また人の部分だって手当てをしなければいけないということにもなるわけでありますのでまあ,あのその辺も含めてですね、えー、考えなければいけないと。でで、えー、さらにこのの財源の部分でを考えると、まあ、岸田政権の中から聞こえてくるのはです、ねえーまあ、これを国債の発行によってやるというのは非常に問題だと、えーまあ、場合によっては消費税と紐づ付けるんじゃないかみたいな話まで出てきていると、まあ、こういったです、ねえー、ことで、えー、増税と増税をするのか国を守るのかみたいなことをです、ねえー、国民に二者卓一を迫るようなあ乱暴なロジック立てというのは厳に包、えー、まなくてはいけないと。えー、なんであればです、ね、このこう日本の、まあ、あ財政健全化が、えー、先に立ってしまっていて国民の生命や財産を守らないという、えー、国家として手をなさないというものに亡、えー、国の道に日本を進まず必要なところに手当てをするということが何よりも必要になってくるということを、まあ、これはあ国会議員の先生方も肝に銘じていただきたいよなということを非常に思うところであります。えー、それからですね。まあ,あのトヨタ自動車の？お2023年3月期の連結純利益の予想が、えー、従来予想からあ情報修正されまして、えー、前期比 17% 減2兆3600億円になりそうだという発表が今日はありました、まあ、従来予想はですね 21% 減の2兆2600億円だったということで1000億円引き上げたということでありますでこれ円ベースで引き上げができたっていうのはあの業績が改善したというよりは為替レートを円安に見直す効果が出るということででありますまああの後ほどさよ用にですねこの円安に関してはあのとにかくデメリットがということをこういう向きもありますけれども大企業にとってはですねこうして特に輸出を中心とする大企業にとってはまあ、かなりのメリットの部分が出てきているじゃないかということをでありますまあ、もちろん鉄やアルミなどの原材料の高騰というものが重になっているということで、まあ、コストの部分も上がっているというところですけれども、まあ、それを差し引いても行ってこいじゃないかという話になってです、ね、何かこの円安のデメリットばかりが強調されるそしてその円安の原因としてです、ね、日米の金利の差が開いているからだとだから日本も金利を上げなければならないんだ。日銀は大規模な金融緩和というのをやめやめななけければいけないんだみたいなですね、えー、論調が、まあ、幅を利かせようとしておりますけれどもまあそんなことをした時に、まあ、金利が上がることによってで中小企業等々今あのコロナ禍もあってお金を借りている企業は非常に疲弊をすると、まあ、そうするとそれが雇用に跳ね返ってきて、えー、一般あ庶民の生活がむしろ大変になるというようなことは、まあ、これは自明の利であろうということでありますしじゃあ円高がきつかった時期にですね日本経済がどうだったかというと、まあ、自民党政権下でも民主党政権下でも円安がきつくて1ドル100円を切るとあ円高がきつくてですね1ドル100円を切るという時代ありましたけれども、えー、不況気と全く気をいつにしているということを考えるとですね、えー、まあ、あの急激なあ為替の変動というものはもちろんハレーションを生むところはありますけれども、えー、適切な水準というのはその時々で変わるしこうして、えー、メリットを見いだす企業というのも多いということでもあります。そしてこのじゃああメリットがああるえ、輸出関連の企業と、え、内需中心の企業はどちらかというとデメリットの部分をこむると。まあ、これをどうならすかというのは、まさに政策をどう打っていくかという話になってきて、これは、むしろ政府がどういう財政政策を打っていくのかという話にもなっていくわけで、そこの部分の責任を回避してですね、何か為替の責任を日銀だけに押し付けるみたいなことというのは、これは、え、完全な、ああ、責任逃れであってですね、そんな卑怯なことを、お岸田政権はするのかと。いうようなことを私としては感想として思うところであります飯田小路ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見・感想飯田 TDN アットマーク gmail.com までお送りください飯田小路ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田小路でした